0: Bienvenido, mi nombre es Cathy Gómez Fonseca y estamos en esta serie nueva que se llama Descubre la Verdad. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que nos dejes tus preguntas si tienes inquietudes con respecto a la Biblia y que compartas estos videos con otros. El tema que vamos a tratar hoy es, ¿podemos dejar de pecar? ¿Es posible dejar de pecar? ¿Por qué no investigamos qué dice la Escritura? Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso la Biblia nos enseña que es posible reformar la carne? Una de las razones por las que las personas fallan en su lucha por vivir en santidad es porque piensan que es posible reformar su propia carne. Cuando alguien está luchando con un pecado, por ejemplo, la pornografía, las personas suelen buscar soluciones como orar más, ayunar más, o oír encuentros para ser liberados, aunque no estoy diciendo que esté mal orar, ayunar o ser animado por otros creyentes en algún grupo, la realidad es que casi nadie puede decir que después de un evento desapareció completamente su apetito por la pornografía, por ejemplo, o por el alcohol, o por algún otro vicio. ¿Por qué? Porque la carne desea lo que la carne desea. Mira cómo dice Pablo en Romanos capítulo 7. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, ¿cómo luchamos cada día para vivir espiritualmente cuando no podemos reformar nuestra carne? Es simple matándola ahora no estoy hablando de suicidio hablo de no darle a la carne lo que pide de afligir tu carne de matarla de hambre Jesús lo puso en estos términos en Mateo 16 24 Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígueme si quieres ser discípulo de Jesús en esos términos está expresado niégate a ti mismo eso significa dile no a lo que deseas ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste a ti mismo no, aunque lo deseo? Tenemos cero dominio propio porque no nos negamos nada, tan simple como lo que entra a tu boca. La cruz no significa una carga pesada. La cruz representa muerte porque la carne no quiere obedecer a Dios y no puede. Pablo dijo así en Romanos 8:7. Por cuanto los deseos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esta es la respuesta de Pablo a los que están luchando con algún pecado. No quieras reformar tus deseos, simplemente mátalos. La pregunta es cómo. Más adelante Pablo dice en Romanos 8.13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto significa simplemente enfócate en hacer lo justo, lo santo, lo bueno. Ocúpate de practicar el fruto del Espíritu. Obedece las instrucciones de Dios, todos sus mandamientos, porque son buenos, y eso va a purificar tu vida. El apóstol Pedro lo dijo así, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraterno no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuál es la verdad entonces que tenemos que obedecer? Lo dice la Biblia. Vamos a ver qué dice. En Salmo 119, el versículo 142 dice, Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. En el Salmo 119, versículo 160 dice, Tu palabra es verdad desde el principio y tus rectos juicios permanecen para siempre. En Juan 17, 17, Jesús dijo, Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. El apóstol Pedro nos llama a la santidad y nos explica que eso requiere obediencia. Así que el enfoque no está en lo que la carne pide y no puedes dejar de hacer, sino en alimentar el espíritu mediante la obediencia. Entre más te enfoques en agradar a Dios y en no darle a la carne lo que pide, más fácil será que nuestros apetitos sean transformados. Primera de Pedro 1.13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En la misma carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desea la leche espiritual, toda la palabra de Dios. Obedécela y vive espiritualmente. La carne debe morir simplemente porque no la alimentas, no la satisfagas. Cambia de lugar tus ojos, tus manos, tus pies o tu mente. De otra manera seguirás atrapado por las obras de la carne. Y los que viven en la carne no heredarán el reino de Dios. Así lo dice la Escritura. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero la gente dice, es que es muy difícil obedecer la ley de Dios. Te voy a decir... Hay cinco excusas que la gente me da continuamente y quiero preguntarte, ¿cuál es tu excusa para no obedecer la ley de Dios? Si obedecer a Dios desde la perspectiva bíblica debería ser nuestro estilo de vida, no hay para dónde torcerle. Dios dice que esto significa amarle y lo dice tantas veces en ambos lados del texto bíblico que no debería ser un tema de debate. Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 14 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del padre que me envió. También dijo, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15.10 Ahora pues Israel, dice el Antiguo Testamento, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Esto lo vas a encontrar en Deuteronomio 10, del 12 al 15. Y sin embargo, hay un considerable número de creyentes que, confundidos por las doctrinas de este siglo, sostienen que la ley de Dios no es para nosotros. Así que aquí te presento las cinco peores excusas que he escuchado para no obedecer la ley de Dios. Y si quieres vivir... En santidad, si quieres dejar de pecar, tienes que sacar estas excusas de tu vida. La primera excusa que escucho es es que es muy difícil obedecer la ley de Dios. Bueno, esta es una excusa que refleja simplemente una mala teología, porque la Biblia no dice que la gente no obedezca la ley de Dios porque, porque es difícil. Lo hace porque es rebelde. En realidad, la Biblia dice que no es difícil. Dice la Escritura, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5.3 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga. Y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esto dice Deuteronomio 30, 11, 14. Que la ley de Dios no es difícil. Y si aún te parece difícil, entonces repite en voz alta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. La segunda excusa que escucho es, como estamos bajo la gracia, ya no hay que obedecer la ley de Dios. Otra vez estamos frente a una mala teología. Para empezar, la gracia no es lo opuesto a la ley. Lo opuesto a la gracia es la no gracia. Lo opuesto a la ley es el pecado. Y Pablo dejó bien claro que aunque no estemos bajo la maldición de la ley, eso no significa que podemos pecar porque estamos bajo la gracia. Romanos 6, 1 al 2 dice, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en él? Y la definición de pecado está en la Biblia, muy clara en 1 Juan 3.4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Jesús no dijo que su misión era quitar la ley. Ese no es el propósito de su venida. Y su sacrificio lo hizo para pagar nuestra deuda, no destruir la ley de Dios. En Mateo 5, 17 al 18, Jesús dijo, No penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. No he venido para abrogar. No he venido para tirarlos, sino para cumplir, para engordarlos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. La tercera excusa que escucho es: la ley es para los judíos, nosotros somos gentiles. Esta excusa es en parte verdad. Y aquí podría escribir todo un tratado y contarte mu muchas cosas, pero intentaré ser breve para empezar. Nunca vamos a encontrar tal expresión en la Biblia como que la ley es solo para los judíos. La ley es del Señor. Son sus leyes dadas a su pueblo. Si la ley es solo para los judíos, entonces la salvación es solo para los judíos, porque el sacrificio de Cristo es debido a la transgresión de la ley de Dios. Si no hay ley para los gentiles, entonces no hay transgresión y no necesitamos salvación. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si no hubiera ley, no habría pecado. Esto está en Romanos 4.15. Pero la Biblia dice que todos pecaron. Esto está en Romanos 3 y en Romanos 6. Lo que significa que todos, aunque ignorantes, quizás de la ley de Dios, la quebrantamos. Y eso nos puso a todos lejos de Dios. Pablo dice esto precisamente porque el contexto de lo que ha estado tratando es que los que son de Cristo viven en justicia. Y justicia, dice la Escritura, es obedecer leyes divinas. Te invito a leer Deuteronomio 6.25. Ahí está la definición de justicia. Si la ley es solo para los judíos, entonces, ¿podemos matar? ¿Está bien robar? ¿Podemos cometer adulterio? ¿Podemos deshonrar a nuestros padres? Espero que la respuesta automática sea no. De hecho, el nuevo pacto se trata precisamente de que los que son de fe reciban un nuevo corazón donde pueda el Espíritu Santo escribir la ley de Dios, ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Así dice el nuevo pacto, por lo cual haré este pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y serán ellos, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo vas a encontrar en, en Jeremías 31, 31, 33 y también en Hebreos capítulo 8. La ley de Dios es solo para los que quieran seguir a Dios, para su pueblo. No es para el resto de las naciones. Ellos pueden vivir como quieran. Pero si tú estás siguiendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces tú has sido injertado en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene nombre, se llama Israel. Te animo a que leas Jeremías 11 que leas isaías 11 que leas romanos 11 y apocalipsis 11 si no entiendes esto en efesios 2 pablo dice que hemos sido injertados y ahora tenemos una nueva ciudadanía en galatas 3 dice que somos hijos de abraham y en romanos 11 dice que fuimos injertados en el olivo que es israel la constitución del pueblo de dios son sus instrucciones es la palabra de dios y dado que ahora eres parte de la nación santa ahora le perteneces a dios mira los gentiles que se unieron a Israel recibieron todas las bendiciones y todos los privilegios y todas las responsabilidades cuando salieron de Egipto con Israel. Porque Dios no hace acepción de personas. Por cierto, que el nuevo pacto es con la casa de Israel, no con los gentiles. Dice la Escritura, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Números 15, 15 al 16. Si has sido injertado en el olivo, que es Israel, si moras con Israel y la misma ley que es para el pueblo de Dios permanece para siempre, entonces la ley de Dios es para ti y es buena porque no hay un, una sola ley en la Escritura que te haga daño. Todas tienen el propósito de darte vida. Dice la escritura, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz sino la raíz a ti. Y si tú lees Isaías capítulo 11 vas a descubrir que la raíz es el Mesías. Él es el que alimenta tanto a gentiles como a judíos, y por lo tanto, injertados en la raíz, bebemos la misma savia, que es la palabra de Dios. Y finalmente Pablo dice que ya no eres gentil. Ve lo que dice en 1 Corintios 12.2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Tú ya no eres gentil, eres parte del pueblo de Dios. Tienes una nueva nacionalidad. Lee Efesios capítulo 2. Dice que eres conciudadano de Israel. Él es israelita. Ahora, no dije judío. No te tienes que convertir en judío. Si prefieres hebreo, como dice Gálatas, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje. Y esa palabra en hebreo, en griego, perdón, es sperma. Linaje de Abraham sois, es decir, hijos. Y los hijos de Abraham obedecen, como lo hizo Abraham. Los, los judíos decían... Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:39. ¿Cuáles son las obras de Abraham? En Génesis Dios le dijo, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, le está diciendo Isaac, mis mandamientos mis estatutos y mis leyes Abraham guardó los mandamientos de Dios si eres hijo de Abraham haz las obras de Abraham la cuarta excusa que me dan para no obedecer la ley de Dios es no tengo que obedecer la ley de, de Dios basta con que mi conciencia no me acuse y tenga buenas intenciones bueno, usando 1 Corintios 8 fuera de contexto muchos interpretan que ahora basta con tener una buena conciencia para agradar a Dios y quizás sea porque leemos a Pablo en pedazos porque unos versículos antes dijo porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. 1 Corintios 4.4 Así que tengo malas noticias para ti. Si estás confiando en tu corazón para agradar a Dios, vas a quedar muy corto. Porque así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Jeremías 17.5 y también dice en el capítulo 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que no puedes fiarte de tu corazón y no basta con que tengas buenas intenciones, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios, porque si él dejó instrucciones precisas es porque nuestro corazón nos engaña. El rey Saúl dijo que había guardado lo mejor de lo que Dios había llamado maldito o anatema para ofrecérselo al Señor en sacrificio. Él pensaba que podía tomar lo sucio y ponerle, ponerle las manos encima, orar por eso, bendecirlo, y quedaría santificado para el holocausto. Ve lo que pasó. Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, es la rebelión y como ídolos e idolatría la rebelión. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Por seguir su corazón ese mismo día, Saúl perdió el reino y la presencia del Espíritu de Dios en su vida. El fin no justifica los medios. Si tú pones la ley y las reglas, te constituyes en tu propio Dios. Si piensas que las leyes de Dios son anticuadas y para otra cultura, entonces Dios no es eterno. Su palabra no es eterna y sus mandamientos no son para siempre. Pero si encuentras la palabra eterno o para siempre al lado de los preceptos, estatutos y mandamientos es porque lo son. Y no basta con tener buenas intenciones porque puedes estar en flagrante rebelión. Por último, la quinta excusa que escucho con mucha frecuencia es solo tengo que obedecer la ley de Cristo, amar a Dios y amar a mi prójimo. Eso suena muy cristiano. Y aunque es cierto que Jesús dijo que estos eran el primer y segundo mandamiento de la ley y aún más dijo que eran los más grandes, no significa que el resto de la ley se borra porque tengo sentimientos amorosos por Dios y por los hombres, porque eso es lo que finalmente terminamos interpretando. Ahora analicemos bien sus palabras. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Esto lo vas a encontrar en Marcos 12, 28. La pregunta del escriba es, ¿Cuál es el primer mandamiento? Eso también se puede traducir como ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el principal? ¿O ¿Cuál es el más importante? Así que desde la perspectiva de Jesús, que Dios sea uno y que lo amemos con todo lo que pensamos, con todo lo que sentimos y con todo lo que hacemos, eso es guardar el mandamiento más grande. La segunda pregunta que debemos hacernos es ¿qué es amar a Dios? Y eso es fácil, ya lo definimos al empezar. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, que lo sirvas, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Deuteronomio 10, 2 y 13. Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Esto está en primera de Juan 5.3, en el Nuevo Testamento. En otra ocasión, un intérprete de la ley le hizo la misma pregunta al maestro y su respuesta fue. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para atentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto lo encuentras en Mateo 22, 35 al 40. Ahora, dice que de estos dos grandes mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué significa depende? En griego la palabra es crematai y el verbo literalmente significa colgar o suspender. En Lucas 23.39 se usa la misma palabra con respecto al malhechor que colgaba al lado de Cristo. Así que los seiscientos y tantos mandamientos que tiene la Biblia se resumen en diez mandamientos que cuelgan de dos, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, si estos son los dos grandes mandamientos, pon atención. Lo que Jesús dijo en el sermón del monte, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 20. ¿Cuáles son los mandamientos pequeños? Pues los que cuelgan de los grandes, ¿no? No tener dioses ajenos, no tener imágenes, no usar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no decir falso testimonio y no codiciar. Esos son los grandes mandamientos. Y quizá habrá más pequeños como. Tendrás pesos completos y justos, tendrás medidas completas y justas para que se prolonguen tus días en la tierra, como dice Deuteronomio 925. Estas instrucciones definitivamente son cláusulas del mandamiento de no robar. Uno más pequeño si quieres. Este es el asunto. Si enseñas que los pequeños están abrogados, cancelados y ya no están en vigencia, es decir, que puedes tener pesas falsas, entonces estás cancelando el mandamiento de no robar. Aunque es el más pequeño de los mandamientos, Jesús dice que serás llamado pequeño o vano en el reino de los cielos si no los enseñas. Pero si los haces y los, y los enseñas, serás llamado grande en el reino de los cielos. Hay muchos otros argumentos y excusas. Y este te lo doy de pilón. Muchos dicen que no guardan los mandamientos porque no quieren añadir obras a su salvación. Y este es otro error de interpretación. Primero, porque la Biblia nunca dice que alguien guardó los mandamientos para salvarse. Nunca fue el propósito de la ley salvar a nadie. La obediencia produce bendición y prosperidad o maldición. Es lo que dice Deuteronomio 28 y capítulo 29. No guardamos los mandamientos para ser salvos. No guardamos los mandamientos porque queremos alcanzar la salvación, sino porque ya somos salvos. Porque son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, como dice Efesios capítulo 2, 8 al 10. Entonces, ¿cuál es tu excusa para no obedecer los mandamientos de Dios? ¿Quieres dejar de pecar? Empieza a vivir en el espíritu y vas a empezar a tener vida abundante. Vas a empezar a disfrutar lo que es la libertad, porque de otra manera eres esclavo de tus delitos y pecados. Y quien vive en la carne no heredará el reino de los cielos. El verdadero Hijo de Dios produce fruto de vida. Así que te animo a escudriñar la Escritura. Y recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Escudriñala, estudiala por ti mismo.